0: 嗨，我是康纳，我
1: 是卡拉，欢迎收听
0: 《偷听 Story》，跟大家分享一件惨事，就是刚在录制的时候呢，<笑>其实我们刚聊了一大段的冬天，然后。的一些事情，
1: 对，如火如荼。
0: 然后结果发现
1: 只录到一鬼
0: ，只有录到我的声音这个<笑>部分。艾瑞克请检讨，<笑>因为他都在玩 Candy Crush， <笑>然后后面在看录音界面。啊、<笑>但是呢，我觉得刚刚我们分享的东西都很有趣，<笑>所以决定要再跟大家分享一次。对、啊，应该说刚刚大家都没有听到啦？决定再跟你聊一次这个话题。<笑>对，我们
1: 再重新一次这个话题。
0: <笑>对，反正我们最刚刚是聊到说，呃，最近冬天了嘛，嗯、然后我们有非常非常多的。可能一些厚重的衣物啊，或者棉被都开始陆陆续续拿出来了、嗯啊。那平时呢，我没有特别把那个衣物收进，就是冬天的东西收起来的习惯。嗯，所以我平一年四季都都会把什么厚被子啊，然后或者是毛衣啊、外衣啊、外衣什么、嗯、外套啊，<笑>然后挂在我的柜子上面都，都、嗯、就是一整年都收起来的，对，完全没有收起来的这件事，哦、反而呢。放久了，自然而然就会发霉，尤其是我们住的地区嘛。对，因为我们住的地区本来就比较潮湿，然后台北整体上也相对潮湿、嗯。对啊，对，所以我们棉被就会变得可能特别重
1: 。嗯，<笑>对。然后还有刚刚有讲到，就是我那个柜子发霉的事件。对，就是你知道我们那里潮湿到什么地步？就是我记得有一阵子是真的又下雨，然后天气又很冷的时候、嗯，我就觉得整个室内很潮湿，我就看我的柜子哦，它的侧面。就是有绿绿的东西，我想说什么长青苔了吗？
0: <笑>我是跟卡勒说，那一定是一个脸，
1: <笑>才不是脸。最后
0: ，青苔会浮现出一个完整的男生的脸
1: ，<笑>他就是,這是我未来老公的样子，<笑><笑>是那个阔鱼吗？<笑><對><笑>青苔版<笑>
0: 、欸，很恶哎、欸，对
1: 啊，他就这样慢慢长，慢慢长，就果蛮
0: 帅的，
1: 对哦，那结果出
0: 现的时候他是青苔脸，是很帅，
1: <笑>是真的是青苔脸、欸，好可怕，好可怕，做
0: 噩梦，哎、欸，你看一下你最近有没有做梦好
1: 了，没有
0: 、啊，你梦到一个青苔男一直出现
1: ，哎、欸、呀，没有，我可怕<笑><笑>还是有，我忘记了这样子，
0: 你看潮湿到这种地步哎、欸，竟然、啊、会出现青苔，对我是这样一，一
1: 擦然后就绿绿的，我觉得哇，天哪，太恶。
0: 所以可见，我们的棉被、然后枕头那些，如果没有定期清理的话，到底有多多潮湿、啊、多恶、长满尘螨，我们都不知道。
1: 对，所以我们就把它拿去送洗啦。对
0: ，然后送洗呢，我必须好好的赞扬一下，就是送洗的这一家店哦、喔。嗯，然后夸奖、夸奖、夸奖他。其实我有点忘记他名字是哪一家的
1: 。我知道，但是会有叶配嫌疑。<笑>
0: <笑>反正呢，就是洗完之后呢。他们可能会有自己的那个叫什么分香香氛，香分<笑>我一直讲错，对，刚刚
1: 也讲错，<笑>对
0: 香氛，但是这个香氛呢的味道，我觉得是非常非常非常舒服哦，
1: 超赞的，它
0: 就是闻起来呢，你不会觉得很刺鼻，那种很化学、
1: 很软的味道，<笑>不知道怎么味道怎就可
0: 以用软来形真的，
1: 它闻起来就是软软的
0: ，对，就是你闻了你会觉得很安心、嗯，然后很好入眠，
1: 对，就是睡觉的味道
0: ，对，哦、好赞，我不知道怎么形容、欸，对，太难形容，就有点像薰衣草。就会让人家好入眠的这种概念，嗯，对，但它,但它是香味也，我觉得但也是花香，花蕾。对，但我不知道是什么，对
1: 我也不知道是什么，就只有它有这个味
0: 道，但我觉得是紫色的，<笑><笑>你说偷听紫吗？不<笑>知道，我闻那个味道，我就觉得它是紫色的味道。<笑>
1: 到底什么味道？闻起来像紫色，
0: <笑><笑>我真的觉得它就是紫色的味道，跟我起來而且淡，軟軟真的跟薰衣草的颜色很像哦。它是因为我被子有点紫色
1: ，我觉得是因为你的被子像我，就觉得它闻起来白白的，<笑>因为我的棉被是白色的
0: 。<笑>真的吗？你个人觉得它是白色的味道？對啊就是
1: 熊的感觉<笑>，熊感，
0: 熊抱你的感觉，所
1: 以就是软软的什么、啊，我顶是熊抱，被棉被熊抱，哇、oh, ！对，反正我觉
0: 得那个味道是紫色味道，大家想象一下什么是紫色的味道，就、oh. 是有点神秘，但有点安心。嗯
1: ，就是舒服软软的味道。对，它会带
0: 你进入梦乡，然后做到很美好的梦。确
1: 定不是什么迷魂之类的东西？其实它
0: 里面有什么迷魂成分
1: 是是？对，然后让你直接哇昏倒。反
0: 正就是很香。
1: 对，这是真的香。
0: 对，然后非常推荐大家，真的可以就是好好挑选一下<笑>洗衣店。<笑>
1: 对，而且它可以到府收送，嗯
0: 、应该现在很多家都可以到府收送。对
1: 啊、哦，但我觉得这一点真的超赞、嗯，而且他很厉害
0: 的是它可以侦测阿摩尼亚味。哦，对，<笑>因为我们的狗狗呢，就是有时候呢心情不好，对，或者是偶尔啊，大概一百次有三次吧，然后就是心情不好<笑>会尿在床上。对，但这个很少见。嗯，但它只要尿在我床上，我就会很崩溃，因为。有时候我们忙得很晚、啊，然后不会躺上床的时候，你根本不会发现那边有尿。
1: 对，当你已经累到不行要躺上去的那一刻，就发现哇有尿，就超崩溃。所以你那时候
0: 躺，你你曾经有被尿过的對呗
1: 對？<笑>对，而且我每次他每次都是尿在我的床加睡衣。所以我都是先穿睡衣，<笑>然后一穿上去，哇，好尿哦、喔，都是尿味
0: 。但是干的吗？它
1: 好像是干的、欸， oh. 就是它摸起来就是摸不出那个尿的那个湿湿的感觉嗯嗯。但是我一穿上去，哇，臭爆！<笑>然后再看我的床，哇，一摊这样子。哎、
0: 欸，有一次我也是、欸，哎，其实我觉得湿的就算了，你还可以瞄起来。对，有一次呢，我就是在床上按手机，然后躺了非常非常久，<笑>但是我就不知道为什么，就是。觉得房间里面就是有尿味，嗯，但我就一直疯狂看地板，嗯、然后看哪里都没有尿，我就一直想说，到底在哪里？他已经尿在哪里，但我找不到，嗯、然后最后我才发现，我一直躺在尿上面，<笑>然后躺了非常久，而且
1: 很大滩的，很
0: 大滩，<笑>他已经完全干掉了，那我就很生气，因为那时候已经半夜，我要快睡了，然后你知道半夜要他起来要清理尿这件事情很麻烦，而且我床就唯一一个床，我可以睡哪裡？睡地板嘛，<笑>就是。走、嗯，那我就开始拿那个除臭的那个宠物除臭的喷雾了，狂、嗯、喷到整个床是湿的。嗯，那我宁愿就是湿的躺在上就是可能拿吹风机吹干，是怎样，或者是拿很多那个毛巾把它盖在上面，嗯、然后再睡在毛巾上面、嗯对。对，因为真太臭了。对啊，而且你知道床真的很难清，我不相信这世界上有什么东西可以清理床的。对，呵
1: 呵对啊，万一这种的。
0: 因为棉被还可以送洗，那床要怎么送洗？啊、你告、啊、它
1: 是整个渗进去。
0: 对啊，可能里面的那个什么弹簧、啊、弹簧都生锈之类的，我也不知道。<笑>都被尿。而且重点是它是新床。哦，对啊。我的床超新，哦、用不到几个月。那、嗯、我就很不爽，因为我那时候还想说要买那个保洁垫、嗯，但我还没买来的时候它就给我尿了。
1: 嗯、<笑>来不
0: 及。那我就非常心痛，因为我们最近家里有另外一只狗狗。嗯。然后那是他刚来的时候呢，其实呃可能刚来呢不适应，然也蛮常在家里乱尿尿,尿的大小便，所以呃后来我们又没有办法分出来到底是谁的尿，谁的尿，的尿<笑>只要有人尿我就很生气，嗯<笑>嗯，而且尤尤其是我在整理房间之后。
1: 对，你会气炸
0: ，我会气炸，因为我就是那种心血来潮，那今天我就是想要我房间美美的，他就必须要是美美的，然后我就會好好的整理它，<笑>然后床单铺得很干净，然后早上起来之后还折棉被，嗯、然后铺得好好。对
1: ，哇，他前期哦，哇，那个刚床都弄好的时候，他每天折棉被。对
0: ，饭<笑>店不是都会有棉被之外，还有一个毯子吗？花花的毯子。对对对。对，我还会铺那个，然后晚上睡觉我可能还会开小夜灯，那个喷熏香喷雾什么的、嗯，然后我就想让房间很舒服。结果你能想象吗？就是当你。觉得很舒服那一瞬间，躺下去的时候，居然是尿！<笑>你的心里的那种崩溃感，你无法想象那个有多大，你知道吗？就是、啊、超气、欸！你为什么要毁掉我美好的一天？<笑>这种感觉
1: ，而且还不知道是谁。而且，那美好一
0: 天正要结束，嗯、但他在最后那一瞬间毁坏。对啊，但狗狗真的很可爱啦、啊。对啊 ，Q 啊，就是胸，胸最多胸个五分钟，然后后面都会开始摸它
1: 。对啊，啊啊啊对，<笑>看到它
0: 眼睛那样子。对、啊，<笑>我不知道大家养宠物的人有没有跟我有一样的感受，就是狗狗坏蛋的时候真的很坏的，很顽皮、嗯，但是对、啊、他们可爱起来真是魅力无法挡
1: 、哦、，Q 到不行哦。那个有人在艾瑞克
0: 疯狂摇头，因为他就是没有爱心的人。
1: 对，他是没有爱心的人。啊
0: 啊<笑>你没有发现我已经很久没讲说狗狗在录音室这件事情了吗？嗯
1: 、呵呵因
0: 为我们狗狗已经很久没进录音室了。它已经
1: 被逐出、被禁止了<笑>對。被禁止，很难过、啊。好冷，我的
0: 录音室有尿。你看，哎、欸，不会，它本来就不会尿在你录音室，对啊，它都穿尿布，它会挣
1: 脱？不会，
0: <笑>不会，它会掉毛？我们狗狗不，对，它会掉毛。你看,<笑>你看，掉毛也不行。
1: 对啊，哦，当然不行啊。<笑>哦、我们会粘毛啊。
0: 你知道你也会掉毛？你去厕所马桶看你会不会掉毛？<笑>你去看多多毛<笑>不容许有毛<笑>，我不是因为帮你粘，我们会帮你粘、啊，好不好？对啊，走了好不好？我们会帮你粘，<笑>我们狗多乖。好了，乖到爆。有机会再给大家看我们的狗咯，然后我们狗也有粉砖，然后也欢迎找我们叶佩。真、嗯、的？<笑>但,啊、<笑>但我现在还没公布，因为我发现里面还有蛮多个人资讯的，所以<笑>晚一点再来公布。好了，今天呢是我要来跟大家分享
1: 哦、oh, ，康纳 story
0: 鬼故事。在对，然后这故事呢，其实是发生在我一个远亲的身上。嗯，然后是我的家人告诉我的。那其实呢，在我的外婆家那边，然后那个地区啦，其实的确是比较偏乡下一点点。嗯，然后而且是真的是看地方，我那呃外婆家那边真的就比较可能落后一些、嗯，所以很多房子呢，其实它还是。木屋，
1: 嗯，木造木
0: 造的房子、嗯，而且是一片片那种
1: 哦，一片一片的。对，嗯、你能想
0: 象，就是小学学画画的时候会画木屋的那一种木屋哦。对，然后他们的老旧程度，就是你能一看就知道说，哦，哦这个木腐蚀的，或者是下雨的画一定会漏水。哇哦，然后他们的家具啊，都还是什么藤椅啊，嗯、就比较老旧一点点的家具。然后里面住的人其实就是比较老的长辈，嗯、然后就算是有小孩好了，其是我可能我大我一两轮的叔叔，
1: 嗯
0: ，叔叔他们也从小到大就在那边生长，所以他们对于外面的欲望也没那么强，嗯,嗯所以他们也不会感受到说我必须要把房子翻新，或者是我要住的更高级的房子，不会。他们觉得我这样子做就很安心的，这样子就很幸福了。嗯簡簡單單，可以遮风避雨就好。对对对，嗯、但我不确定有没有避雨了、啊<笑>。对，遮风而已。因为我真的很担忧<笑>、嗯，其是不知道如果因为台湾的确是有很多的天灾，嗯，台风嘛，地震嘛、啊。地震啊！但马来西亚其实不太有。嗯，啊、有啦，水灾。<笑>
1: 水灾吗？水灾就是
0: 雨天的时候，水灾是很严重的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对啊，如果是水灾，他们怎么活、啊
1: ？对啊。他都是从那个缝缝这样弄进那到现
0: 在还在那些木屋，那他们还住在里面，哦、我是觉得很厉害。很對，但我觉得台湾乡下应该还是有一些这样比较旧的房子啊、嗯，只是我们不知道而已。嗯嗯、对，然后反正就是这房子呢，因为很旧了。所以呢，就是白天看的时候还好，但晚上看的时候，你会觉得，哎、欸，其实有点诡异，
1: 嗯，有点阴森。
0: 对，然后这件事情是发生在我那个远亲呢，我就简称他叫做，也叫做阿雄好
1: 了，嗯，阿雄，
0: 就帮就是匿名叫做阿雄，嗯，那阿雄这个人呢，他就是，嗯，在我们的眼里啦，他就是一个好像人生过得不太顺遂的一个人，嗯，对，但后来因为发生一些事情，那就是一个生物的出现呢。生物吗？物对，生物生物的出现呢，让他的，<笑>我觉得让他的命运可能有些好转
1: 啊對，感觉很好哎
0: 。但是我觉得故事呢，他遇到的事件也算是一点惊悚的
1: <笑>，可怕的生物吗？啊<笑><笑>，应该不,不是不是不是。好，那我们就直接来偷听 story。
0: 这个故事呢，其实是发生在大约十几年前。那时候呢，我的就是远亲，他叫做阿雄。他从小呢就在那个村庄里面长大。那从小呢就跟母亲呢相依为命，然后住在一间小木屋里面。那其实呢，跟刚在讲故事开始前，我有跟大家讲说，嗯、呃，木屋它其实非常非常老旧。一看就知道，说下雨天会漏水，然后很容易就是可能需要去维修维护。再加上呢，旁边都是树林的关系，所以晚上看的时候呢，确实是有些阴森。虽然说我自己是有一些体质嘛，然后有曾经跟大家讲说，我可能会到一些地方会感到有点不舒服，但是可能是因为我会去这个亲戚家的时候呢。都是过年期间，所以喜气可能比较重一点点，然后又比较热闹，就比较不会有特别不舒服的感受。那其实，在我们乡下那边呢，很常会有一个传闻，就是讲说，哎、欸，只要你今天可能跟谁立了仇、立敌，对方就可能会找一些可能巫师或者是一些呃法师来下一些降头或者是做法。来害你，但是呢，对于这件做法这件事情，其实我并没有亲眼看到或者是经历过，只是只有听说。但毕竟呢，这也只是一个传闻。那回到阿雄的故事，阿雄呢，其实在我们的印象中，大人们呢总是说他就是一个没什么成就，然后整天游手好闲，很爱赌博，然后也很爱抱怨。就是自己可能运势很差，然后可能就是工作运不好啊等等的一个人。但所以奇怪呢，这个阿雄他真的运势蛮差的，他赌博呢几乎都是逢赌必输，也很常呢会发生一些小意外，然后很容易让自己受伤。但也因为他知道自己运势的关系。也很爱，去跟一些老师啊，或者是一些道士啊，去买一些风水画，或者是招财富等等的。就是我希望可以让自己的运势变得更好。可能也是因为他运势差的关系吧，所以他很容易相信这些老师的话。但其实最后的结果都是被骗钱的成分比较多。那阿雄呢？后来就，呃，听信了一个朋友，有个朋友就告诉他：“哎，你知道吗？据说在家里养乌龟，它是可以带来好运的。因为我们都知道说乌龟它算是有点灵性的动物，然后它其实是可以带来好运，甚至是可以改变你家里的风水。所以呢，那时候阿雄就相信了朋友，然后并带了一只乌龟，然后养在家里。”那这个乌龟的饲养方式呢，其实，嗯、呃，也没有很复杂，也不会把它关在一个笼子里面，因为有讲说要让家里的运势变好的话，就必须要在家里让乌龟呢四处走动。所以呢，这个、乌龟呢就很常在家里自己晃，然后自己慢慢的走。那平时呢，阿雄呢就没事的时候就会坐在电视机前面，然后看电视，但。后来呢，他发现了一件很奇怪的事情，就这个乌龟呢，它总是会走到其中的角落。那个角落在哪里呢？我来跟大家形容一下，就是他客厅的场景，请大家想象一下，就是你现在坐在的位置，然后正前方是电视机，那电视机呢的后面就是一面白墙，那这个白墙其实还蛮长的，所以它有，呃，就是左右。都是空白的部分。那它的椅子呢，本身就是一个长形的藤椅沙发，所以距离电视机位置其实不到一米，然后也跟那个墙壁呢距离非常近。但呢，乌龟呢总是会走到电视机右边的墙壁停下来，而且停下来呢是把乌龟。的身体跟头全部都缩到龟壳里面。它停止的位置呢，永远都是在同个地方，也就是面对电视机右边的墙壁的前方。那阿雄呢，一开始都觉得说，嗯，应该就是乌龟它自己有习惯停下来的地方或者是休息的地方。但这乌龟很特别的是，它每次停下来呢，它缩在龟壳里面都很久。都不会动。通常呢，都是阿雄呢要把这个乌龟呢，把它搬起来，然后搬到它喂饲料的地方、喂食物的地方，那乌龟才会出来开始吃东西。但平时只要没有经过那个墙，乌龟都会正常走动。就在有一天晚上呢，阿雄呢就在看电视。那因为阿雄有个习惯。他就是很喜欢在晚上的时候把灯都关掉，然后看着电视机，这样比较有气氛。那时候他记得呢，他看的电视节目的内容是一对情侣，他正在吵架，但吵架的内容其实就是一直在互骂。很诡异的是，电视机内容明明是在互骂，然后也没有任何的配乐，但这时候呢，他却隐隐约约的听到类似像哭声的声音。非常非常的小声，有点像，就非常非常小声。一开始他以为是他电视机故障了，然后可能杂讯发出声音。但听久了，他会发现不对啊，这声音听起来比较像是一个女生在发出，嗯、呃，类似这样哭声。他就把电视机的音量稍微的调大，结果呢，这个声音呢，竟然也跟着一起变大了。当下觉得很诡异，然后并马上就把电视机关掉，再仔细听一下声音到底是从哪里传出来的。这时候他把电视机关掉了，声音来源非常的明显，就是在面对右。面对电视机右边的那面墙上传出来的。墙的下方呢，一样是他的乌龟躲在壳里，听着完全没动。这时候呢，他的耳朵突然间耳鸣，觉得好像有东西隐隐约约的从那个墙里面透出来，但因为光线太暗的关系，并没有办法看得很清楚，它到底是什么。但他大概能隐约约看出来是一个女生的背影，她是倒退着出来的，她不是正面的浮现出来，而是她是倒退的，慢慢的从那墙壁里面出来。出来之后呢，因为完全是背对着他，当下阿雄完全不能动，他也不知道说到底该怎么办。这时候那个女生就缓缓的。转身，但是很奇怪的是，这个女生转身的速度非常非常非常的慢，慢到说她到底有没有要转身？因为她觉得好像有一种力量一直在阻止这个女生行动。但是呢，过一阵子，那个女生呢，就还是缓缓的转了过来。当阿雄呢，隐隐约约的可以看到她的鬓角的时候发现。哎，耳朵还是很正常的。在仔细看的时候，看到白白的部分，一开始他以为只是可能脸惨白，但仔细看不是，他是有点像是骨头骨骼的样子。但在转过来一点的时候，发现他其实有点，也不确定是什么，就有点烂肉，但是有点像泥状的样子出现在他面前。当下，他有一种很明确、的，很不好的预感，就知道说，这个女生如果她完全的把头转过来的话，她一定会有生命危险。但是呢，正当他在想，这个女生转过来到底会是什么样子的时候呢，突然他就听到了闷闷的，就是有点像是东西爆裂的声音，就咔的一声。但随着这声音呢，那个女生就突然的就不见了，然后她也突然就可以动了。她可以动了之后，第一件事情就马上去开灯，去看说刚那个墙角到底是发生什么事情。但是她走到墙角前面去看的时候，就发现她的乌龟的龟壳有裂缝。她就想说。会不会是刚刚怕的声音，其实是来自这个乌龟的壳？然后他也很清楚知道说，刚刚出现的一定不是人，而是一个有威胁性的灵体。然后这时候呢，他就马上的就是去看他乌龟到底有没有事情。然后因为龟壳裂了，担心说他会不会受伤，就带他去兽医院去看，就是去附近的那个。有在饲养乌龟的人去看一下这乌龟到底有没有事情，但是乌龟的生命力呢，就本来就比较强一点，竟然呢它就没事，那就活了起来。后来呢，他们就去询问了附近的宫庙，就去问说，诶、欸，当天发生的这样子的事情到底是怎么样的状况？那庙公呢就跟他们讲，其实这个乌龟呢当天就帮他挡了一个杀。那至于为什么阿雄呢？他一直觉得运气不好，原因是因为呢，他家里曾经的祖先有得罪过，嗯、呃，同个乡的人，所以他们呢就被下了降头，就被下了诅咒說，说他们在这一代的时候呢，会运势非常的差，包含健康跟工作都会非常的不好。那也因为呢这个乌龟的关系呢，让他们家里的运势有了好转。然后也帮他挡了这一次的杀，这就是今天的故事。刚刚在讲故事的时候，又发生了一件可怕的事情
1: 。嗯，刚刚康纳说到那个乌龟“啪”一声的时候，有個照片就“啪”的掉下来
0: 。就是艾瑞克桌上有个婴儿照片，对，就是他侄女的照片，然后就突然间掉了下来。对，然后当下我刚我在讲故事的时候，我就想说卡拉在笑什么。然、哦、后我刚刚问他们才说，<笑>哦、就是刚我在讲“啪”一声的时候，那个照片居然就这样莫名其妙掉就也怕了。来
1: <笑>。对啊，干嘛？
0: 你<笑>现在感到很害怕吗
1: ？我也害怕。那时候觉得太刚好了。你讲“啪”的时候，他就啪。
0: <笑>好了，反正我觉得这个故事其实也蛮东南亚氛围的、啊，除了因为背景音乐的关
1: 系、這個，还有就是它背景就是东南亚，对，是没错。
0: 然后他其实当时发生的时候，一开始我不知道说哦，原来他们是因为嗯、呃、祖宗，然后有被其实诅咒这件事情，所以可能那个女鬼还是那个邪物就一直都在他们家中，嗯，然后知道了是乌龟大神出现帮助他们
1: 。<笑>对啊，哦乌龟，那他有怎么样吗？就是他那个乌龟哦，他就是
0: 受伤，这、哦、壳裂开之后。但是它生命力非常的好，哦、所以它还是活下来的
1: 哦。所以乌龟它壳这样子也没关系
0: ，对，它没有大裂，就是很明显就就是一个裂痕裂痕，但是它没有爆开
1: 、哦，爆开就太
0: 血腥了。
1: 对、嗯、啊，哦、嗯，<笑>这样子太可怜了
0: 。对啊，所以其实你有听过说乌龟它其实是吉祥物这件事情吗
1: ？没有，我只听过以前戏上有烧乌龟的这个<笑>这件事情。
0: 烧乌龟这部分我都要跟你聊，因为我今天要讲到两个部分。我先跟大家讲说乌龟在风水上它代表什么样的意思。好了，嗯，好啊。那其实乌龟呢，它嗯、呃，在以前呢、啊，它是属于风水灵兽，它有镇宅啊、招财、保平安的功效。嗯，
1: 然后在
0: 风水上面呢，乌龟呢其实是属于只是趋吉避凶
1: 哦，然
0: 后就负责化煞。或者是延年益寿的一个生物哦，它是不是
1: 还有代表方位啊？有吗
0: ？方位吗？嗯，呃，因为说龟壳它上面就记载了非常非常多东西，因为在古代的时候他们会认为说龟壳呢
1: ，甲骨文
0: ，对对对对对，或
1: 者是拿来占卜
0: ，没错，就是在古代的时候他们会认为说龟壳上面是有非常多的文字，嗯，然后有可以拿来占卜，嗯，然后或者是可能会带来什么呃一些叫什么。预言、预、哦哦、言等等的，对，所以在古代来说呢，乌龟对他们来说是一个神兽类型的动物，这样、嗯、啊，因
1: 为以前我怎么记得那种战斗陀螺有分什么白虎、青龙，然后玄武。对
0: 啊，这不是四神兽嘛？朱雀
1: 。对对对对,對。<笑>然后他们就代表不同方位，然后乌龟就是其中一个玄武这样。对，所以乌
0: 龟其实是。一个对华人来说，它是一个非常非常好的动物，
1: 嗯，很吉祥的动物，很
0: 吉祥的动物。因为以前就是刚刚讲的青龙、白虎、朱雀跟玄武嘛，嗯、玄武就是乌龟嘛。
1: 对啊，强龟
0: 。那你知道什么样的人适合去养乌龟吗？
1: 衰的人，<笑>呃，衰的人没错，就像刚刚阿雄这
0: 种人需要养乌龟，<笑>对，因为乌龟可以到处爬，可爱，对吧？到处爬的时候，它就可以顺便把家里的那些。不好的煞气，扫地机器人对，扫<笑>地机器人很像，只是有点太慢了。对
1: 啊，就是反正他走过的路
0: 可能就很干净这样子。哦，<笑>对，所以其实古时候呢，死人在埋葬的时候，他们在棺材木下面呢会放一对乌龟。哦，对，然后放上棺木呢，这样就可以保佑死者顺畅的到地狱里面去。这样
1: 哦，有龟龟护法这样
0: 。对，龟龟护法。哇、wow、哦。然后还有呢，就是。乌龟呢，其实它的摆放位置其实也是有些研究的。虽然说乌龟是可以就是辟邪化煞之用嘛，对不对？嗯。但是呢，它摆放呢需要摆在需要火的方位，或者是可能需要阳性的地方。嗯、哦、嗯大门的四周。哦、嗯嗯。对，就是男星火方位在西北嘛，然后女星火方位在西南等，就可以根据自己房子的布局啊，然后去调整说在哪一个位置呢，它才能。带来最好招财跟保育身体的功效。嗯，对
1: ，好神奇
0: 哦。对，反正这乌龟就是一个灵手嘛，嗯所以大家会很相信说乌龟真的可以带来非常非常多的好运，而且乌龟大家都知道它长寿，对、嗯，所以也知道说它或许可以帮助身体健康
1: 。嗯，我记得有个偷听课有养乌龟。嗯他以前也有跟我们分享，就是哦，他的乌龟的照片，我觉得很可爱
0: 。对，我还记得。对，然后刚刚讲到说，呃，这个故事里面讲到说乌龟它龟壳裂的这件事情，对不对？嗯、但是其实，在风水上面，如果说乌龟出现伤亡的时候，哦，那我们要如果是直接伤亡的话，嗯，要立即替补一个新的哦。<笑>对，因为据说呢，这样子才能再给人带来健康跟长寿。因为养了只乌龟呢，结果它又受伤又要死掉的话，就代表说它的运势其实乌龟也没有办法、那个，对，没有办法帮帮到你，知道吗？ Oh. 就是它已经连乌龟的那个灵气都已经没了，<笑>对，所以你这时候就要赶快再换一只新的乌龟哦， oh. 因为它才能帮你在进化家里，让你运势变得更好。嗯、然后他们还有有个小禁忌，讲说不要给乌龟呢放在厕所里面养殖
1: 哦， oh, 不能放厕所，对
0: ，因为他们讲说。这样子在风水上呢，是对人的关节跟胃是不利的
1: 。哦，哦关节跟胃，对他说
0: 是对身体健康不利啦，嗯、但是要特别标出说关节跟胃这件事情。哦，对。那我刚刚讲的是乌龟它本身这个灵兽能会为人类带来怎么样的一个运势嘛？嗯，那我接下来讲的呢，我觉得比较没有关系，但是我觉得还蛮有趣的一个。龟神传说哇哦，而且是台湾的龟神传说哦，好好玩。对我觉得应该是可能士林地区的人会比较知道这个故事、哦。我不知道艾瑞克有没有听过，哦哦就是讲说，哎、欸，士林那边好像都比较少下雨这件事情哦，
1: 有这种事
0: 。对，反正呢，就是每次只要冬天到的时候，就会有类似这样的新闻。像去年的新闻有讲到说，哎、欸，士林地区真的比较少下雨，那、嗯、是因为呢，民间传说。有一个叫做龟神在这边作证，然后就把鱼给挡掉了、嗯。那这个故事其实开始呢是在一八八七年十月三十一号的时候，浙江呢奉化县呢就出现了能治水镇鱼的巨大神龟，就是龟神这样子、嗯。当时呢，大小乌龟呢都环绕着这个神龟膜拜。<笑>对，就是龟中神，龟中神膜拜这样子，而且他们会聚集在一起嘛。然后中间呢，就是会有一个大神龟，嗯、然后在他们集体呢，就会朝向神龟点头
1: 。哦，好强哦！对
0: ，就很可爱，对不对？对、啊、然后仿佛有点像是在鞠躬膜拜他们。
1: 哦，对
0: 。但是呢，就在这件事情发生的当下呢，村里呢蒋性的盐商传来了喜讯，就是他们有了孩子，就是生出孩子的这样子。嗯,嗯嗯嗯。那这个孩子是谁呢？就是我们所知道的蒋中正哦，是蒋介石，<笑>但这个只是一个传说哈、嗯。那就是讲说呢，这个蒋中正的母亲呢，他就带着蒋中正呢上街去采买，然后就偶然就遇到了一个算命先然后他就看着蒋中正的头型，就觉得有点像乌龟。<笑>我没有没有礼貌的意思哦，是这个传说就是这样子哦。<笑>他说，他就告诉这个呃蒋母呢，就跟他讲说。其子为龟神转世，要好好栽培，长大后必定能成为一代英雄人物。
1: 龟神转世，对，
0: 他这样跟他讲。<笑>那乌龟呢，天性嘛就是嗜水嘛，对不对？然后北方就属水、嗯，然后所以他在北伐时期的时候呢，所以他们才非常非常的顺利。嗯，那就在这一切呢进行很成功的时候，突然呢就出现了宿敌。那这个宿敌是谁呢？就是蛇神毛泽东。哈哈哈哈哈！其实他们都有不同自己的传说，讲说，呃，刚刚讲说，蒋中正他是有鬼神战士的，<笑>那毛泽东就是有蛇战士的这样子
1: 。
0: <笑>所以呢，他们就呃，共军节节败退，躲到那个陕西的山区，然后正好来到就是中国的中区、西区这样子。<笑>但是呢，这些地方呢属金也属火，所以对于。乌龟龟神来说，这边是其实是不太有利的，因为乌龟输水，这地方对他来说是不利的。嗯,嗯嗯，所以这时候呢，就离水太远了嘛，所以用什么威力啊，都一定打不赢。嗯嗯嗯，所以后来呢，他就呃继续逃，然后就一路退到四面环海的台湾
1: 。哦，是这样
0: 讲。<笑>那传说呢，就是还有一个关键人物。这个人就是国父孙中山那相传呢，他是玄天上帝化入凡胎。那为了拯救呢，被呃满清政府荼毒的天下苍生。那当国父孙中山还在的时候呢，就是蛇龟二人呢，他们不敢再造次。当他的出现就镇压了他们，然后维持了就是完美的平衡。所以你其实可以去看那个玄天上帝的脚下呢，其实是有那个神像。嗯嗯嗯，的脚下其实是有踩着蛇跟龟的哦。对，其实他们有这个意思，就讲说国父孙中山其实就是刚刚讲的玄天上帝化入反台这件事情、嗯，他是出现的，所以才镇压了这两位人这样子、哦。但呢，当国父孙中山过世的时候呢，蛇龟二人都立即又在兵戎相见。据说呢，当年呢就是蒋中正过世的时候呢，全台地区呢。都传出有乌龟浮出水面聚集的场景，哦、就跟当年蒋中正的出生的那一个场景一样，哦、就很神奇，乌
1: 龟都感应到了，都出来看他。因為他出生
0: 的时候就是一堆乌龟去膜拜一只神龟，对啊，然后他过世的时候就一堆乌龟浮出水面，然后感觉有点像是在哀悼或者是送走他。哦、对、哦，但那几天呢，天气很怪。一下子阳光普照，然后一下子就倾盆大雨、嗯，所以搞得大家也不知道说到底是发生什么事情。嗯嗯嗯反正这个龟神传说就是那么的神奇
1: 。对啊。<笑>然后
0: 就是因为蒋宗正呢，他住在士林嘛，所以才會有士林官邸。嗯。所以才会有一个讲说士林有龟神坐镇。然后比较不会下雨,会下雨哦，这个传说。但其实专家已经有做解释啦。他讲说呢，因为其实士林那边呢，在地形上本来就不太会有雨哦，
1: 就是
0: 地形影响、地形效益的关系，所以那边雨本来就比较少一点点，然后相对温度也比较暖一些。
1: 哦，所以地理还是可以解释的，对，就是科学还是可以解释的部分、嗯，但是
0: 看你要去相信说这个是因为龟神,作證,神作,<笑>作证呢，还是说因为地理的关系？但我觉得都很有趣，哦、非常非常有趣。我也是第一次听到说，哦，哦原来台湾还有这样子的一个龟神传说。
1: 对啊，真的是第一次听到
0: 。我原本查这個故事是因为最近冬天很冷，哦，有时候会下雨，然后很潮湿，我才会想说有没有什么神是在掌管雨的。嗯嗯，但我知道有。但是我还没科普那部分，<笑>但是只是后来发现了哦，居然有台北市的这样子的传说。对啊，我就觉得一定要跟大家分享。
1: 对啊，那个士林人，如果听到这集的，可以出来现身说法一下。<笑>你有没有听过这个传说？反
0: 正我是长知识的啦。对啊。不管你有没有长知识。<笑><沒錯><笑>好啦，其实我今天跟大家分享，就是乌龟它会带给人怎么样的一个好运，然后跟这个灵龟。不是灵龟<笑>、这个，这个这个灵对的一些作用、嗯，然后还有就是刚刚讲的台北市的这个传说、嗯、龟神传说，希望大家会喜欢。强龟对，那喜欢我们节目的话呢，记得到 Apple Podcast， 然后五星留言评论，然后去给我们一些支持的话或者想对我们话都欢迎跟我们说。当然也要到我们的社群，就是 IG、Telegram、Facebook， 然后去按赞分享、嗯，然后加入我们的偷听客社群或者是按赞我们偷听文化分享。对，然后按照我们的图片留<笑>言互动，赞<笑>，多多支持我们，欢迎让更多喜欢听鬼故事，然后跟一些嗯、呃，可能台湾民间传说的人来加入我们的偷听,听客行列。那我们今天就分享到这边，那我们下次再来偷听,听 story， 拜拜。